0: Livro 2. Da função jurisdicional Título 1. Um, da jurisdição e da ação Artigo 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional conforme as disposições desse Código. Artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente lite consorcial. Artigo 19. O interesse do autor pode se limitar à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, ou da autenticidade ou da falsidade de documento. Artigo 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Título 2. Dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Capítulo 1. Dos limites da jurisdição nacional Artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que 1. O réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil 2. No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação 3. O fundamento, seja fato Ocorrido ou ato praticado no Brasil Parágrafo único Para o fim do disposto no inciso 1 Quando o réu estiver domiciliado no Brasil Considera-se domiciliada no Brasil A pessoa jurídica estrangeira Que nele tiver agência filial ou sucursal Artigo 22 Compete ainda à autoridade judiciária brasileira Processar e julgar as ações 1. Um, de alimentos Quando a. O credor tiver domicílio ou residência no Brasil B. O réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos 2. Decorrentes de relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil 3. Em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Artigo 23. Compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra 1. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. 3. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Artigo 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Parágrafo único A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Artigo 25 não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguída pelo réu na contestação. Parágrafo 1 Não se aplica o disposto do caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste capítulo. Parágrafo 2 Aplica-se à hipótese do artigo a hipótese do CAPUT, o artigo 63, parágrafo 1o a 4o, que trata da eleição de foro em razão do valor e do território. Capítulo 2, da cooperação internacional. Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará 1 um, o respeito às garantias do devido processo legal no estado requerente 2 a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros residentes ou não no Brasil em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados 3 a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente. 4. A existência de autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. 5. A espontaneidade da transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Parágrafo 1 Na ausência de tratado a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade manifestada por via diplomática. Não se exigirá reciprocidade, referida no parágrafo 1 para homologação de sentença estrangeira. Parágrafo 3º. Na cooperação jurídica internacional, não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Parágrafo 4 O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. Artigo 27. A cooperação jurídica internacional terá por objeto 1. Citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial. 2. Colheita de provas e obtenção de informações. 3. Homologação e cumprimento de decisão. 4. Concessão de medida judicial de urgência. 5. Assistência jurídica internacional. 6. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Seção 2. Do auxílio direto. Artigo 28. Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de deliberação no Brasil. Artigo 29. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. Artigo 30. Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos... 1. Um, obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais, findos ou em curso. 2. Colheita de prova, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira. 3. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Artigo 31. A autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições específicas constantes de tratado. Artigo 32. No caso de auxílio direto para a prática de atos que... Segundo a Lei Brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a Autoridade Central adotará as providências necessárias para o seu cumprimento. Artigo 33. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a Autoridade Central o encaminhará à Advocacia-Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada. Parágrafo único. O MP requererá em juízo a medida solicitada quando for autoridade central. Artigo 34. Compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. Seção 3. Da carta rogatória. Artigo 36. O procedimento da carta rogatória perante o stj é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. Parágrafo 1. A defesa restringir-se-á à discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. Parágrafo 2. Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Seção 4. Disposições comuns às seções anteriores. Artigo 37. O pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente será encaminhada à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento. Artigo 38. O pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente e os documentos anexos que o instruem serão encaminhados à Autoridade Central, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido. Artigo 39. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. Artigo 40. A cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira dar-se-á, por meio de carta rogatória, ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o artigo 960. Artigo 41. Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização, Parágrafo único. O disposto no CAPUT não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. TÍTULO 3. DA COMPETÊNCIA INTERNA CAPÍTULO 1. DA COMPETÊNCIA